0: Willkommen im Siebenboden-Podcast Wolfgang P. Rehmert, Diagnose Erblindung Aufsätze und Vorträge. Mit einem Nachwort einer Betroffenen. Und zwei Gedichten von Konrad Gerul. Gelesen von Anja Winkler. Behinderte Beziehungen. Thesen zu einem ungeliebten Thema. Als sich 1998 der Arbeitskreis Psychologie der Pro Retina Deutschland gründete, wurde von Anfang an die Mitgliederberatung zu einer der zentralen Aufgaben. Seither haben wir in Hunderten von Telefongesprächen und persönlichen Beratungen die Probleme kennengelernt, mit denen die von fortschreitender Netzhautdegeneration betroffenen Menschen konfrontiert sind. Einer der Schwerpunkte waren und sind dabei die Konflikte innerhalb von Ehen und nicht-ehelichen Partnerschaften, bei denen eine oder einer sehbehindert ist, der oder die andere nicht. Meine nachfolgenden Gedanken beziehen sich auf diese telefonischen und persönlichen Beratungen. Von der Häufigkeit der Problemstellungen bei diesen Beratungen kann zwar keine statistisch gesicherte Ableitung auf die allgemeine Relevanz dieser Konflikte gezogen werden, es besteht aber doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht selten bei den genannten Paarkonstellationen vorkommen. So möchte ich auf keinen Fall allen Paaren diese Konflikte unterstellen, manche werden sich aber mindestens zum Teil darin wiederfinden, anderen stehen sie möglicherweise noch bevor. Ich kann natürlich hier das Thema nicht umfassend behandeln und beschränke mich auf die mir bekannt gewordenen häufigsten Krisensituationen. 1. Aus der Rolle fallen die Rolle ist ein soziologischer Begriff, den der Wissenschaftler und frühere Politiker Ralf Darendorf in seinem Buch »Homo Sociologicus – Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle« von 1958 dargestellt hat. Wir kennen die Rolle aus dem Theater. Sie enthält den Text des Schauspielers, den er zusammen mit Regieanweisungen, mit Maske und Kostüm so vorzutragen hat, dass der Charakter, den er darstellt, glaubhaft verkörpert wird. Dieser Begriff lässt sich auch auf die Individuen einer Gesellschaft übertragen. Jeder spielt eine, meistens sogar mehrere Rollen. Man ist zum Beispiel Sachbearbeiter, Vater, Ehemann, Mitglied in einem Westernclub und aktiv in der XY-Partei. Die jeweilige Rolle ist definiert durch die Rollenerwartungen der Personen bzw. Gruppen, mit denen er jeweils interagiert. Rollenerwartungen sind hier die Ansprüche, die die Bezugspersonen oder Bezugsgruppen an das Verhalten des Rollenträgers stellen. Die Rollen sind oft deutlich voneinander abgegrenzt und erfordern unter Umständen ein völlig unterschiedliches Verhalten, wobei ein Überschreiten oder Vermischen der Rollen von den Erwartungsträgern als unangenehm empfunden oder sogar bestraft wird. Man stelle sich einmal vor, dass die oben beschriebene Person im Indianerkostüm ins Büro käme oder in seinem Westernclub politische Reden hielte. Es ist möglich, dass für den Rollenträger sogenannte Rollenkonflikte entstehen, wenn von verschiedenen Erwartungsträgern einer Rolle unterschiedliche, möglicherweise sogar gegensätzliche Rollenerwartungen gestellt werden. So sind die Erwartungen der Kollegen verschieden von denen des Vorgesetzten oder die familienpolitische Haltung der XY-Partei entspricht nicht der Meinung des Rollenträgers als Familienvater. Zu seiner Rolle als Vater wiederum haben die Kinder andere Erwartungen als seine Frau, womöglich differieren beide noch einmal zur eigenen Auffassung von Erziehung. Die verschiedenen Rollen einer Person und seine Positionierung in Rollenkonflikten sind sehr wichtig. Sie bilden zusammen die Selbstdefinition und Identität des Individuums. Wird jemand nun von einer Behinderung, in unserem Fall einer degenerativen Netzhauterkrankung bzw. fortschreitende Erblindung betroffen, so fällt er, pauschal gesagt, aus fast allen diesen Rollen heraus, das heißt, er kann die Rollenerwartungen nicht oder jedenfalls nicht mehr so wie bisher erfüllen. Eine Krise nimmt ihren Anfang, die Rollen und Rollenerwartungen müssen neu abgestimmt werden, einer der wichtigsten Erwartungsträger ist der Lebenspartner. Was kann, soll, muss er oder sie erwarten? Zumindest dies, die Bereitschaft zum Wandel. Nichts wird am Ende der Krise so sein, wie es einmal war. Zweitens: Die Geometrie der Liebe es ist versucht worden, den Charakter einer Paarbeziehung zu beschreiben, um Voraussagen machen zu können, ob die Beziehung eine Chance auf Dauerhaftigkeit hat. Dabei werden Begriffe aus der Geometrie verwendet, die die Beschreibung anschaulich machen sollen. Wir können eine Beziehung in kongruent, also deckungsgleich, und inkongruent, das heißt nicht deckungsgleich, unterscheiden. Damit ist gemeint, dass eine Beziehung dann kongruent genannt werden kann, wenn die Anschauungen und Interessen der Partner weitgehend übereinstimmen. Das bezieht sich auf politische und weltanschauliche Fragen, auf die Art der Kindererziehung, Freizeitaktivitäten, Kunst, Ernährung und Mode. Auch bei der Auswahl des Fernsehprogramms ist man sich weitgehend einig. Kurz, die Übereinstimmung bezieht sich auf alle oder doch fast alle Gebiete des Lebens. Bei inkongruenten Paaren ist das anders. Hier herrscht ein überwiegender Unterschied im eben beschriebenen Sinne bis hin zu Gegensätzlichkeiten. Ein CDU-Mitglied ist zum Beispiel mit einer SPD-Wählerin verheiratet, er widmet sich in seiner Freizeit dem Lesen philosophischer Werke, während sie aktiv im Karnevalsverein tätig ist, sie freut sich über Krimis im Fernsehen, während er kitschige Liebesschnulzen der 50er Jahre bevorzugt und immer wieder gibt es Auseinandersetzungen wegen der Kinder. Die Beschreibung der kongruenten und inkongruenten Paare ließe sich fortsetzen. Für manche Menschen ist es überraschend zu erfahren, dass inkongruente Paare eine deutlich größere Chance auf Dauerhaftigkeit haben. Sie beziehen ihre Energie offenbar aus der Spannung zweier Pole. Kongruente Paare dagegen reagieren äußerst empfindlich auf kleinste Störungen ihrer Übereinstimmung und Auseinandersetzungen werden sehr schnell zum Anfang vom Ende, anstatt sie als Chance zur Weiterentwicklung und Wachstum zu begreifen. Diese Paare verwechseln Harmonie und Gleichklang. In der Musik spricht man ja dann von Harmonie, wenn unterschiedliche Töne zusammenklingend etwas Neues, zum Beispiel einen Akkord, erzeugen. Friedemann Schulz von Thun spricht in seinem kommunikationspsychologischen Werk »Miteinander reden« im Band 1 von 1981 von symmetrischen und komplementären Beziehungen. Symmetrisch wird eine Beziehung dann genannt, wenn sie gleichberechtigt ist. Was der eine darf, darf der andere ebenso. Komplementär ist sie dann, wenn sich beide Partner ergänzen. Die Begriffe sind hier wertfrei gemeint. Die Beziehung zwischen einem Gefängniswärter und einem Gefangenen ist auch komplementär. Wenn wir uns eheliche oder auch nicht-eheliche Partnerschaften ansehen, können wir feststellen, dass viele eher komplementär zu nennen sind. In Beziehungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten ist das noch viel eher der Fall. Hier ergänzt der sehende Partner durch seine oft häufigen Hilfeleistungen. Er oder sie liest vor, fungiert als Begleitperson, schenkt Kaffee ein und so weiter. Komplementäre Beziehungen werden dann problematisch, wenn sich die Machtfrage stellt. Und das gibt es in Partnerschaften zwischen Mann und Frau genauso wie in anderen Bezugssystemen. In einer Abhängigkeitsbeziehung, wie es zwischen Behinderten und Nichtbehinderten nicht selten der Fall ist, kann es sehr schnell zu Machtspielen kommen. Bewusst oder unbewusst versuchen beide, die Macht zu bekommen oder zu behalten. Weil diese Machtkämpfe nicht immer klar für den einen oder anderen ausgehen, können sie jahrelang, manchmal ein Leben lang dauern. Abhängigkeit ist die Basis dieses negativen Sichergänzens. Selbstständigkeit und Selbstverantwortung sind die Schlüssel, die den Weg zu mehr Symmetrie in einer Beziehung öffnen. Auf den ersten Blick scheint eine symmetrische Beziehung ideal zu sein. In der Realität zeichnet sich eine gute Beziehung durch den flexiblen Umgang zwischen beiden Beziehungsformen innerhalb einer Partnerschaft aus, wobei sich beide die Freiheit der Eigenverantwortlichkeit zugestehen, ohne sie zum Gegenstand von Machtspielen verkommen zu lassen. 3. In der Falle bei Menschen, die ohne Bewusstseinsarbeit in ihrer Partnerschaft leben, kann die Beziehung ein Konglomerat aus Projektionen, Bedürfnissen, Erwartungen, triebhaften Neigungen, Besitz und Machtansprüchen sein. Dies äußert sich dann bei Krisen in Form von Angst, Panik, Wut, Traurigkeit, Eifersucht, Ärger und Schmerzen. Die Ideale und Erwartungen, mit denen sich das Paar anfangs begegnete, scheinen jetzt illusionär. Manche beißen die Zähne zusammen und hören auf, ein befriedigendes Zusammensein mit dem anderen zu erwarten. Die Beziehung wird anspruchslos, eine Wohn- und Lebensgemeinschaft, um den Alltag gemeinsam besser zu bewältigen. Man organisiert die äußeren Lebensumstände, aber man berührt sich nicht mehr innerlich. Gemeinsames Wachstum hört auf. Die Partnerschaft wird ein außenorientiertes Nebeneinander, kein wirklich inneres Miteinander. Was steckt dahinter? Ich denke, ein wesentlicher Teil ist die Angst vor der Konfrontation mit sich selbst und die Angst, der andere könnte einen wirklich so sehen, wie man ist. Die Krise schockiert uns vor allem dann umso mehr, wenn wir uns große Illusionen vom anderen gemacht hatten. Die Frage ist jetzt, nimmt das Paar die Herausforderung an oder übernimmt die Angst die Herrschaft? Liebe bedeutet auch verständnisvolles, bewusstes Annehmen von Unzulänglichkeiten. Eine Beziehung ist dauernder Veränderung unterworfen, zunächst einmal müssen wir uns gegenseitig aber annehmen, wie wir nun nach Eintritt der Behinderung sind. In dem Aufsatz, RP ist heilbar, habe ich in anderem Zusammenhang schon davon gesprochen. Es gibt kein medizinisches Gegenmittel für RP, dennoch können wir durch bewusste Anerkennung der Tatsachen und ihre bewusste Annahme geheilt, wieder heil werden und der Behinderung nicht mehr gestatten, uns zu vergiften. Das kann gut mit einem Alkoholiker verglichen werden, dessen erster Schritt zur Heilung der offen ausgesprochene Satz »Ich bin ein Alkoholiker« ist. Was aber oft in Beziehungen geschieht, ist das genaue Gegenteil bis hin zu der Behauptung, ich habe keine Probleme, wovon der Partner dann allerdings nicht so überzeugt ist. Es ist in einer Partnerschaft sehr wichtig, seine Bedürfnisse anzuerkennen und zu lernen, sie auszusprechen – Oft haben wir davor Angst, weil wir nicht bedürftig erscheinen wollen, jedoch sind es gerade die versteckten Bedürfnisse, die uns den Anschein der Bedürftigkeit geben. Wenn sie nicht offen angesprochen werden, übermitteln wir unsere Wünsche indirekt oder nonverbal. Wie aber sollen wir Hilfe bekommen, wenn wir noch nicht einmal unser Bedürfnis nach Hilfe akzeptieren? Diese Schwäche können wir durch Offenheit in Stärke verwandeln. Die Partner müssen miteinander ins Gespräch kommen, ihre Ängste und Hilflosigkeit ansprechen, denn in der Situation sind beide oft hilflos und haben Angst. Verschweigen oder Verdrängen der Verschlimmerung der Behinderung ändert nichts an den Tatsachen. Die Neuorientierung für beide muss beginnen. Es ist wichtig, nicht nur die rationale, organisatorische Seite anzusprechen, sondern auch Gefühle zu äußern und zu benennen. Das kann Entlastung bringen und ist die Voraussetzung für die Annahme der vorliegenden Aufgaben. Viertens: Die Antwort heißt Verantwortung Wenn wir unsere Beziehung festigen wollen, müssen wir die Beziehung zu uns selbst aufbauen und festigen. Je positiver das Selbstbild ist, desto liebenswerter sind wir für andere. Wir beanspruchen weniger, weil wir nicht so bedürftig sind. Was meinen wir eigentlich, wenn wir zu unserem Partner sagen, ich kann ohne dich nicht leben? Zeigt sich darin nicht auch die Sehnsucht nach dem verantwortungsfreien Leben eines Kindes, das in völliger Abhängigkeit von der Mutter bzw. den Eltern oder anderen Bezugspersonen lebt? Bewusstes Annehmen von Verantwortung für sich selbst ist aber der Schlüssel für die Chance beider Partner, ein glückliches Leben zu erreichen. Dann werden auch keine kleinlichen Kämpfe darum geführt, wer Recht oder Unrecht hat, denn jeder weiß, dass er oder sie für sich selbst allein verantwortlich ist. Wenn unsere Sehbehinderung so zugenommen hat, dass sie kaum oder gar nicht mehr verleugnet werden kann, wird die Angst unser ständiger Begleiter. Angst vor völliger Erblindung, Angst vor dem Alleinsein als Behinderte nach dem Scheitern unserer Beziehung, Angst vor dem Zusammenleben mit einem behinderten Partner. Was ist das Charakteristische dieser Angst? Es ist die Angst vor Ablehnung. Die Psychologie hat einmal gesagt, dass der Urgrund aller Ängste die Todesangst ist. Aber wenn wir diese Aussage genau betrachten, steckt auch wieder die Angst vor Ablehnung dahinter. Der Tod erscheint uns als die Ablehnung durch das Leben selbst zu sein, das uns durch den Tod aus dem Dasein wirft. Was ist gegen Angst vor Ablehnung zu tun? Wir müssen lernen, uns selbst zu lieben, unser Selbstwertgefühl erhöhen und auch nach außen ausstrahlen, dass wir wissen, was wir wert sind. Wir als Behinderte müssen aus der Abhängigkeit vom Partner, in die wir anfangs wahrscheinlich alle mehr oder weniger hineinrutschen, heraus und unsere Selbstständigkeit so weit wie möglich zurückgewinnen. Wir müssen aufhören, unsere Partner und Freunde auf ihre Assistenztauglichkeit hin zu beurteilen und bewusst die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Wie das im Einzelnen aussieht und bis zu welcher Grenze der eigenen Belastbarkeit wir dabei gehen wollen, steht jedem frei wenn wir selbstschädigendes Verhalten ausschließen und die Folgen unseres Tuns akzeptieren. Noch ein Wort in diesem Zusammenhang zu den nichtbehinderten Partnern. Es kommt vor, dass sie Probleme mit den Begriffen Verantwortung und Pflicht haben. Ich habe oben schon die Angst vor dem Leben mit einem Behinderten angesprochen. Manche glauben, dass es ihre Pflicht sei, bei dem behinderten Partner zu bleiben, die Verantwortung für ihn zu übernehmen und alles für ihn zu tun. Ich meine, dass es eher die Aufgabe – das Wort Pflicht passt hier nicht gut – des nichtbehinderten Partners ist, den Betroffenen auf seinem Weg zur Annahme der Behinderung und bei der Neuorientierung und Rehabilitation zu begleiten und zu unterstützen, statt ihm diese Probleme abzunehmen, was ihm die Chance zu Selbstwertgefühl, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung letztlich nimmt. Dazu gehört auch liebevoll geäußerte, aber offene Kritik und der Hinweis auf Mängel. Wenn beide ohne Hilfe nicht aus der Krise herauskommen sollten, kann psychotherapeutische Beratung oder die Unterstützung einer Selbsthilfeorganisation wie der Pro Retina in Anspruch genommen werden. Bringt das alles nicht weiter, ist Trennung bzw. Scheidung eine Option, die Ihnen zusteht wie jedem anderen in unerträglicher Situation auch. Auch dann liegt die Verantwortung für uns Behinderte bei uns selbst. Niemand kann einen Garantieschein auf Problemlosigkeit im Leben vorzeigen. Fünftens: Mit Krisen Freundschaft schließen Im Nachhinein betrachtet sind die meisten Krisen im Leben Wachstumskrisen und wir haben sie durch die Annahme der Aufforderung des Lebens, nämlich zu wachsen, schon einige Male erfolgreich bewältigt. Geburt, Trennung, Einschulung, Pubertät, erster Liebesschmerz, Beginn der Berufstätigkeit, die Reihe ließe sich noch erweitern. Alles dies waren Krisen, die wir meistens ganz zufriedenstellend gemeistert haben. Wir mögen Krisen nicht besonders, vielmehr erleben wir sie zunächst als unerträgliche Belastung. Anfangs schieben wir die Schritte zur Lösung immer wieder vor uns her. Plötzlich, so scheint es, ist die Krise da, wir können nicht mehr ausweichen und müssen uns der Aufgabe stellen. Die Krise zwingt uns, etwas Vertrautes loszulassen, um etwas Neues, jetzt Richtiges, gewinnen zu können. Nur wenn wir uns weigern, einen notwendigen Schritt zu tun, wird die Aufgabe zum Problem. Der sicherste Weg in eine Dauerkrise ist es, Konflikten aus dem Weg zu gehen oder Konflikte nicht wirklich zu lösen. Wir können auf eine veränderte Situation nicht mit den alten Verhaltensmustern reagieren, sondern müssen ein situationsgerechtes Verhalten entwickeln. Alles andere führt in die Dauerkrise, ist ein Weglaufen vor einer Aufgabe, die das Leben gestellt hat. Das kann sich bei Paaren in innerer oder äußerer Trennung zeigen. Ist die Sehbehinderung manifest geworden, kann kaum etwas wieder so sein, wie es vorher war. Wir brauchen jetzt eine Einstellung, die nicht nur der Situation gerecht wird, wir müssen uns auch mit ihr wohlfühlen. Dies kann dadurch geschehen, dass wir begreifen, dass wir zwar etwas verloren haben, aber auch etwas Neues gewinnen können. Es warten wahre Abenteuer auf uns, die, wenn wir sie erst einmal bestanden haben, uns in ein bewussteres Leben aus einer Sinnkrise, denn das ist Sehbehinderung für viele Menschen, hin zur Unterscheidung von wichtig und unwichtig, Realität und Illusion führen können. Sechstens, Ich tue etwas für mich bzw. für uns das Erleben einer Partnerschaft als unauflösliche Verschmelzung ist eine Illusion. Das bedeutet nicht, dass wir auf Glück, Hingabe und Vertrauen verzichten sollen. Das Bewusstsein, ich kann ohne den anderen nicht leben, ist aber Ausdruck einer unerwachsenen, abhängigen Beziehung, die für keinen von beiden die Erfüllung bedeuten kann. Aus zwei unglücklichen Menschen kann kein glückliches Paar werden. Krisen treten dann auf, wenn wir uns weigern, eine Aufgabe anzuerkennen und anzunehmen. Hilfe heißt in einer Partnerschaft Unterstützung bei der Bewältigung der Aufgabe, nicht das Abnehmen der Aufgabe und Übernahme der Verantwortung. Unsere besten Freunde sind unsere schärfsten Kritiker. Niemand hat das Recht, seine Bequemlichkeit auf Kosten anderer zu verlangen oder durchzusetzen. Trennung ist jedenfalls dann legitim, wenn dadurch Selbstschädigung verhütet wird. Für beide gilt, seien sie sich selber ihr bester Freund, seien sie wirklich gut zu sich selbst. So tun sie etwas für den wichtigsten Menschen auf der Welt, denn es geht um nicht mehr und nicht weniger als um ihr Leben.